0: Välkommen till hästsekten, det
1: är jag som är becka. Och jag heter Frida. Och i den här podden så pratar vi om allting som är relaterat till vårt testägande. Ja, i stort och smått. Helt ofiltrerat. Jajamän. Och vi är hemskt glada att ni väljer att lyssna på oss. Yes!
0: Välkomna tillbaka.
1: Välkomna.
0: Ny vecka. Mm. Nya möjligheter. <laughs> Exakt. Ja. Hur mår du? Jag mår fint. Hur mår du? Ja, men Jag mår bra. Det varit mycket idag men överlag så mår jag bra. Härligt. Mm. Vad har hänt senaste veckan då? Vi eh, har varit ute och ridit i skogen med din mamma. Mm. Och eh, det gick bra. Vi kom hem. Eh, överlevande i alla fall med eh, nynna och eh, mackan. Mm, de tyckte att det var lättsöliga, och lekte i skogen tillsammans. Ja, de var de var lite
1: lite tossiga.
0: En aning. Mm.
1: Så att, eh, det var tur att vi hade gått framför.
0: Ja, som en stoppkloss liksom. Ja. Mm. <laughs> Hur hade det gått annars tror du? Jag vill inte veta det. Nej. <laughs> <laughs> Mera. Vad har du gjort mer? Ja, vad har jag gjort med? Jag har eh, skrubbat massa rasp och mugg typ eh, hela veckan. Mm. Jättetråkigt att det aldrig ger sig, men eh, det känns som att det börjar kanske ge sig lite nu. Skönt. Ja, och sen har jag ridit på som vanligt. Det går ganska bra tycker jag. Jag har inte haft någon träning den här veckan, eh, men det har ju du. Ja, jag har mm. haft träning med båda hästarna. Mm. Krävde
1: en del planering. Mm. För jag har inte lastat dem tillsammans. Och jag kom på det här väldigt impulsivt. Det saknades en person för att det skulle bli träning. Så tänkte jag att jag tar båda hästarna. Och det var lite för kort för att lasttränna dem ihop i bussen. Så att jag bestämde ett schema. Eller mamma och du fick anpassa sig till ett schema. Mm. För att båda hästarna skulle ta sig dit. Så vi fick åka, ni fick åka trafik fram och tillbaka. Precis. Men det gick ju bra. Mm, det gjorde det. Det var lite obehagligt som kontrollfreak att släppa den kontrollen men jag visste att ni hade koll.
0: Ja, jag hade ju skrivit upp en lista med allting som skulle göras. Vilka tidpunkter och vilken häst som skulle ha på sig vad och när allt skulle göras. Liksom. Så ja, att... det, det var gulligt er.
1: Det gick bra. Det var tacksamt. Träningen gick bra. Jag var första gången med mackan för den tränaren. Mm. Och jag sa att vi har problem med distanser. För mackan tycker att två hinder är ju dubbelt så roligt- så det bara går bara fortare. Men det är bra. Och sen så tränade Trulla Han kändes väldigt fin. Vad har hänt mer? Ja. Det har inte varit så mycket mer. Det har varit vanlig ridning. Mm. Och sen så kommer sadelprovaren till Trulla imorgon. Just det. Ja. Mm. Får vi se hur fattig jag blir efter det. Vad tror du de kommer säga då? Eller hon? Ja, att jag behöver en sadel. Ja, det tror det. Ja, mackans passar inte. Nej. Det är jag jag helt inte. övertygad om. Sen behöver jag ju en till sadel oavsett. Men hur märker du att den inte passar då? Jag tycker att den glider mm. Så jag tror att den är för vid Men det är min eh, icke-professionella
0: Diagnos utav min sadel mm. Jag ska också ta ut Salutprovare men det får bli ja, Lite senare Vår Nu någon gång kanske Tidig sommar, vi får se Den är nog inte helt, helt hundra heller Nej, Hon vill väl ändra sig sändel del också mm. Exakt, det ett tag sedan.
1: Ha, vad ska vi prata om den här veckan då?
0: Vi ska prata om eh, unghästar.
1: Ja, men. Mm. <laughs> vi kör igång.
0: Det gör vi. Ja, men vi tänkte ju att vi skulle prata lite om eh, våra erfarenheter när det kommer till unghästar. Och vi är ju inga proffs på något sätt när det kommer till unghästar. <laughs> Absolut inte. Nej, men eh, jag har ju haft två unghästar av tre hästar som jag har haft. Mm. Du har ju också haft Några unghästar i alla fall Ja,
1: inte mm. några så jätte Unga, vi har ju haft några föl Men inte jättemånga som har ridit så De har ridit ju oftast in. varit Ja, ridit in utan det var väl kanske varit fyra Femåringar i så fall
0: mm. Så ni har inte lämnat iväg någon På inridning eller så? Nej, det har vi nog inte gjort Nej. Och det. Har du gjort, gjort det? Nej, jag gjorde inte heller det Utan jag hade hjälp med tränare hela vägen Mm. och det tror jag är väldigt viktigt att man har om man skaffar unghäst mm. och speciellt om man inte kanske har erfarenhet av ungest innan liksom. Nej. och ja det är väl någonting som kan bli ett problem många gånger också när man köper en, en ungest och inte har erfarenhet men tror att man, man klarar den då mm. det kan bli ganska fel det är väl någonting som jag känner att jag vill
1: belysa med unghästar som jag tänkt mycket på. För det är många som har en sån dröm om att unghäst ska vara, ja, du ska få forma den helt själv, mm. eh, ni ska växa tillsammans. Och jag tror att det kan vara ganska fel många gånger om så alltså ryttare inte har den erfarenheten. För att ja, men det handlar ju om en ekonomisk aspekt, liksom. mm. att det kanske är billigare att köpa en outbildad häst än en utbildad såklart. Men jag tror att det är bättre i många lägen då kanske köpa en äldre läromästare som inte har jättemånga år kvar. Och få lära det. sig som
0: ryttare först innan man tar sig an den uppgiften. För det är inte helt enkelt många gånger. Nej, det är det absolut inte. Och jag tror att många tänker nog lite drömmigt när det kommer till unghästa. Att man vill växa tillsammans och göra allting tillsammans och en egen väg ihop. och. Precis, forma ja. den helt själv. Ja, precis. Men det är inte alltid så Nej. enkelt. Det har jag fått erföra. Ja, exakt. Ja. Ja, berätta
1: lite om dina två ja, eh, Hur
0: den för... resan har varit. liksom. Ja, men första unghästen var ju Prick som jag köpte då. Som var kostning med knabbstrupper. Som var ganska stor tjej. Hon var tre år när jag köpte henne. Och jag tog hjälp ganska omgående med henne. Hon var insutten men hon var inte inriden. Så hon hade haft att rytta på ryggen men jag började i princip ändå med inrydningen och typ hänga på och sådär för jag visste liksom inte hur pass mycket de hade gjort i det jobbet så att ja och sen började vi tömköra ganska mycket mm. faktiskt för att just förstå det här med styrningen och halt och, och framåt och ja, höger vänster liksom så att de förstå hur det känns i munnen. Man har ett bett i munnen liksom. Och det, det är så jag har gjort även med nynna egentligen. Börja med att tömköra och eh, sitta på, eh, ta det väldigt försiktigt. Låta dem få liksom, vila emellanåt. Man introducerar nya saker. Gå väldigt långsamt framåt, det tror jag är nyckeln. Eller det har varit för mig i alla fall. Och som sagt, alltid ha någon Kunnig vid sidan av som, ja, men som kan hjälpa till när man, när man själv inte har kunskapen längre. Liksom. Har du låtit andra rida dina hästar eller hur har det funkat? Jag har ju velat det typ. Men nej, jag, det är typ först senare egentligen när jag har ägt mina hästar. som mm. Det är någon som har hoppat upp och ridit. Mm. Men min första hästprick Prick, red ju min tränare lite senare. när Hon var inriden och utbildad sådär. Och Nina tog också väldigt lång tid innan någon hoppade upp och red på faktiskt. Men det tror jag är viktigt annars. Det hade jag nog, om jag hade fått göra om den, den resan som jag gjorde med de två så hade jag nog velat ha någon, någon mer som kanske hade suttit upp. Så där. För att man har lite olika syn och tankar liksom och idéer. Och... Det
1: tänker jag generellt inom ridningen också, att våga ta hjälp och våga sätta upp någon annan. Ja, och att det faktiskt är okej att någon annan kan rida din häst bättre än vad du själv kan
0: det är väldigt bra att tänka så Ja, det är nog alldeles för få som tänker så överhuvudtaget, utan man tänker att man är nästan lite stolt över att det bara är jag som kan rida min häst ja jag... det
1: är en sån här konstig stolthet tycker jag för vi ska väl ja. ändå på något sätt sträva efter att utbilda hästar som så många som möjligt kan rida exakt i alla fall vi som håller på på hobbynivå mm.
0: det tycker jag är jätteviktigt och jag blir så stolt när någon kan hoppa upp och rida. Och jag ser att det funkar i princip lika bra som när jag sitter på. Mm. Istället för att man känner liksom att rida oh kan vem som helst rida min häst. Eller, sådär, så känner jag liksom en stolthet istället. Verkligen. kan relatera till det. Mm. Vad har du haft för erfarenheter då?
1: Alltså, min första häst var ju Pony Nova. Mm. Hon var ju ganska grön. Jag mm. kom inte exakt hur gammal om var när hon kom till oss. Men hon... Hon var ju insuttan och så, men vi fick ju nästan alltså vi fick börja från början med henne. Mm. Och nej eh, ja, men det gick bra. Mm. Det gjorde det. Det var många vever och jag var väl ganska totalt orädd Hur på den tiden. var du då? Och jag vet inte, jag är ett c mm. 11-12 kanske. Mm. Någonting sånt. varit. kan jag varit. Eh, Och jag var, fördelen då var väl att jag var ganska orädd. Liksom. <laughs> ja. Som att vara på den tiden. Eh, och sen dröjde det många år. Jag hade en tränare som tyckte att när man passar på, ryd, lära och mästa det så länge du kan. Liksom. Klokt. Så att jag hade ju två hästar som var läromästare innan jag skaffade Ville. Ville var ju bara fem, fyra var han nog när jag fick honom. Mm. Han hade hoppat på en bana på 60 cm mm. kom hem till mig. Och han var ju ändå ganska enkel att ha att göra med för att vara en ung häst. Och det har jag fått erfara senare utav ung hästar. Ja. Men... Det är klart att det var jag vet att jag hade dubbla ledare till exempel första tävlingen som vi var ute var väldigt pigg men han gjorde hade liksom inga dumheter för sig på det sättet han var pigg och så kunde han vara lite spuck och titta på grejer liksom. ja. Men inte dum på det sättet. Sen har jag haft två unghästar efter där det visade sig att båda haft fel på sig. Ja. Den ena världens finaste som jag hade tillsammans med Ville Vadde heter han? Mm. Han var fyra år. Fyra knä, höga vita strumpor. Mm. Riktig drömhäst. Ja, han Jag hoppade helt fantastiskt. Men eh, kunde flippa totalt. Och slå om. Det var han som reste sig och över med mig. Så jag spräckte min hjälm. Ja. Och där någonstans så hände det någonting med mitt självförtroende också. För jag har alltid... Jag så, man var ganska tuff som ung. Och jag har ridit mycket hästar och så. Och alltid känt mig ganska tuff. och vågat sitta upp på folks hästar. Jag satt upp och hoppade din ung häst och tyckte att det var totalt orädd för det. Oh, Tills att vadde gick över med mig och jag säger att det faktiskt kunde gå fel. För jag hade nog inte riktigt det i bakhuvudet liksom innan det hände. Nej. Sen visade sig ju senare att det var ju faktiskt fel på honom. Så vi fick tyvärr ta bort honom, väldigt ung. Och sen då också följt ut av den egna uppfödningen vi hade. Mm. Utan min semla så tog vi ett föl. Och jag tyckte att den här hästen hade bara för mycket blod för mig. Han var väldigt högblodad liksom, som vi avlar mycket idag. Och jag kände att jag ville ha någonting som gav mer självförtroende. Så jag bestämde mig för att sälja honom. Och lämnade iväg honom till Lisa. Mm, så det. jag och Lisa lärde känna varandra. Ja. Och eh, Lisa skulle utbilda och sälja honom. Och när vi gjorde en röntgen på honom så visade det sig att han hade grov kissing i hela ryggen. Och det var liksom en jättedålig prognos. Han hade fruktansvärt ont.
0: Ja, gick inte göra någonting åt.
1: Typ. Nej, så att, vi fick ju ta bort honom också. Så två hästar, liksom, två unghästar, på kort tid som var något nytt för mig. Där... Men jag fick en erfarenhet av det: och det är att en ung häst är sällan dum mm. och inte vill arbeta. För unghästar vill ofta jobba. Sen kan man få vara betydlig hur man ska visa dem saker eller så. Mm. Men att det inte alltid behöver handla om att det bara är ungestoner utan att det kan vara att de Precis. faktiskt har ont.
0: Och det tycker jag man ska tänka alltid oavsett även om det är en unghäst eller en äldre häst man sitter på. Ja. Men eh... Alltså det här låter kanske dumt men kändes det liksom lite skönt att veta att det var så. Med tanke på att du kanske tvivlat på dig själv under en tid. Att det var fel. Vad ja, det liksom. kom jag
1: ju aldrig till det läget med utan vi förstod väl ganska snabbt att det var något fel på honom. Mm. Eh, PP hade jag ju liksom påbörjat inredningen egentligen lite med hjälp men väldigt mycket själv. Mm. Eh, så där var den hårdare smäll. Mm. Att jag kände att jag inte rädde ut ute. Oh. Men det har också gett mig utav... Att jag faktiskt vågar låta andra rida mina hästar och att de kan göra det på ett bra sätt. Det är viktigt. Att man inte behöver ha den stoltheten själv att det är bara jag som rider ut min häst. Nej men precis. Så att visst att det var en smäll då men dag, så känner jag inte så. Nej. Men det är väl också kanske för att jag har fått, jag börjar få tillbaka mitt självförtroende eftersom att jag har fått mackan till exempel. Ja. Som, som verkligen, ja men han kom på precis rätt läge i mitt liv. Jo ja, i min ridning, jag ja. behövde honom där jag fick honom eller där jag köpte honom. En häst som, ja, man tar mig till hindren för att se om man kan hinder så finns det liksom inget stopp. <här> Nej, du flyger han verkligen med barn. Så det var väldigt trevligt, det var precis vad jag behövde uh, i det läget. Ja, uh, verkligen. Det är mycket tankar kring den Jag tror inte att jag kommer. Nu är inte jätte jättegammal. Och han är inte jag har gjort en hel del starter men inte liksom som en läromästare Nej. så där är jag ju ändå försiktig och tänker att jag ska tänka långsiktigt och det är också någonting som jag tänker kopplat till unghest. och den stressen som jag upplevde jag vet att ni hade PP så jämförde jag mig ofta med till exempel vart du var med Nynna mm. för de var ju lika gamla och kände en konstant stress över det för Nynna funkade ju hon var ju väldigt okomplicerad väldigt mm. mycket och jag jämförde väldigt mycket där med, med vart PP var någonstans och vart man tänker att den här ska vara kopplat till unghästchampionat och liknande och jag tror också att det är viktigt att våga alltså det behö, du behöver inte matcha din unges mot ungeschampionaten och jag har också pratat med folk som jobbar ja men, kopplat till stora stall och det är många som väljer att rida ungeschampionaten på de hästarna de ska sälja för man får bra betalt för dem oh. det är inte alla som väljer att ta ut de hästarna som de har tänkt att de kanske ska som mästerskapshästar längre fram
0: nej så är det ju, det har man ju många gånger
1: Ja ah, för att de vill att de ska ge dem tid mm. och få, få växa långsamt liksom.
0: men sen är det ju så här också att alla är så himla individuella Ja. Alltså, jag kände väl att typ Ninna hade ju inte de bästa förutsättningarna. För hon hade ju inte varit hanterad i sitt liv innan hon kom till mig. Och hon eh, visste typ ingenting. Hon var i princip en häst när jag fick tag i henne. Liksom. Och jag menar, hur, hur lätt hennes inridning gick, det hade jag nog inte ens kunnat drömma om. Nej. Det hade ju lika väl kunnat... Hon var ju Så väldigt stopp. okomplicerad i inridningen ja. sen var
1: det ju mycket runt om med hanteringen och att hon skulle lämna sig ensam med lasta och liknande Exakt. som kunde vara problematiskt eftersom att hon hade växt upp som hon hade gjort
0: ja. men just ridningen var ju ganska okomplicerad ja, Hon var väldigt, väldigt snäll men det är som sagt det, det vet inte jag riktigt vad det beror på om hon är trygg på något sätt med mig eller om det är någonting annat och det, många kanske tror att det kanske har med rasen att göra, jag vet inte, jag tror att jag, jag tror att det, har någonting med kanske, ja men det kanske har någonting med henne och mig. Att hon mm. hade tillit till mig mm. på något sätt. Jag, jag, vet, jag vet inte. Men alla är individuella. Mm. Och man kan inte jämföra någon med någon annan. Det, det är så himla svårt. Sen är det, ju, som,
1: det är ju en diskussion som förs också. Det är att vi avlar väldigt mycket. Framförallt på våra hopphästar med väldigt högt blod. Oh. Och vi behöver inte kanske så högt blod egentligen. För att rida vi som är på hobbynivå det är
0: likadant med dorsyrhästar. Problematiken
1: är att det kostar lika mycket att ta fram en häst som är en hobbyhäst som det gör att ta fram en, en bättre häst.
0: Det finns inga hobbyhästar längre. Nej. För alla, alla oavsett eh, om man är eh, ja, uppfödare på eh, alltså, hobbynivå så tänker man stort. Man tänker ja. alldeles för stort. Man vill ha den finaste, bästa hängsten eh, och man tänker inte riktigt vad det kanske vad det är för Förstår man och hemma om det är lämpligt.
1: Men jag Just. tänker också att det är många som har likt min situation där jag var när jag hade samlarna redan och 31 red och 35 och kände att jag vill ta mig till 40 men samlarna räcker inte dit, men då skaffar jag en unge så kanske jag har möjligheten att ta mig dit. Mm. Och även om du i dagslagget kanske tävla på en annan nivå så finns ju alltid drömmen om att tävla lite högre. Mm. Så man köper ju kanske en häst som har lite för mycket blod.
0: Ja, men det är ju det som som kommer som ett brev på posten för att man tänker nog mest prestationsmässigt, man tänker inte riktigt på vad det är mer man får utöver den här prestationen.
1: man kollar på kollar man ofta på hur hoppar den. Ja. Hur den byggt mm. Mm. Och Kanske inte jättemycket på hur den är i temperamentet.
0: Nej, som är väldigt viktigt.
1: Ja, även också. Men det är mm. ofta hängsten man kollar på.
0: Mm. Mm. Och det... Jag tror att det är viktigt. Det tror jag också.
1: Sen finns det ju fördelar, det finns ju nackdelar med unghästar som alltså, i mitt läge till exempel lär jag jämför. Sen tyckte jag att det var väldigt skönt att hålla unghästklasser. Det var jättemysigt. Ja, det, kan det, kan det. det var ju verkligen så här, ja, men nu är det bara du och jag ville Och det är bara våran prestation tillsammans som spelar någon roll. Mm.
0: Gud var skönt. Ja det tyckte jag var väldigt skönt. Det är någonting jag saknar när det kommer till resuren faktiskt. För det finns inga unghästklasser. Mm. Och det har varit väldigt tråkigt på ett sätt. För att man har kommit ut och ska börja tävla på sin unghäst så tävlar man med rutinerade hästar som är kanske 15 år. Som har gått samma klass i mm. två år. Liksom. Ja, då gäller det att inte jämföra sig. Exakt, och det är lite svårt. Ja, jag det är, alltså, jag är specialist på det. Och det är mm. så himla dumt. Ja. Det är skitdumt att jämföra Jag sig.
1: känner att det ska bli lite skönt nu med Trulle. Även om han fyller åtta år. Mm. Så ska det bli skönt. För jag ska ju ge mig ut och börja tävla lite ungdomsklassar igen. Ja. Men då med en häst som faktiskt har gjort det. inte för gången.
0: Hur funkar sådana här unghästklasser? För jag har aldrig fattat det riktigt.
1: Ja men alltså du rider ju bara en grundångång egentligen. Ja. Sen är det oftast kanske ett språng mer. Så får det är ett, får alla
0: hästar tävlar där, liksom. Jag tror att du får tävla oavsett ålder.
1: Mm. Jag vet inte om det funkar. Det kanske kan vara så att du är överkvalificerad. Jag vet inte. Det får ni gärna berätta om ni vet. Ja. Lisa har och koll på det här så att det lär honom. jag lär få veta sen vad svaret är. Ja. Men oftast så hoppar du kanske i en vanlig och så alltså en äldre här så hoppar du kanske ett till åtta, nio, tretton och på en så kanske hoppa ett till nio. Mm. Ofta är det krav på om du ska kvala, att det ska vara kombination eller liknande. Mm. Men eh, tanken med Trulle är att så länge det känns som att vi behöver det så ska vi gå in och hoppa avdelning B. Alltså unges klass. Det är väl mysigt? Ja men det ska bli lite mysigt. Jag och Trulle är ensamma. Vi ska mm. lära känna varandra.
0: Ja, härligt. Ja. Det är jag glad
1: för. Vad tänker du då framöver? Om du ska köpa häst igen, ska du köpa en unges då?
0: Nej, jag har jag har gjort den biten nu, jag känner mig färdig med det. och det, det är väl den här grejen också, att det tar sån tid. Det var jobbigt när jag hade sålt Prick, som då var sex år när jag sålde henne. Och då du hade gjort hela resan? Jag hade gjort hela resan och börjat tävla med henne. Och sen så köper jag en ett och ett halvtåring som jag inte ens kan rida på i flera år. Det... Nej men det, det, det var lite jobbigt ja, det Så, jag. att jag inte kunde rida på länge.
1: Och du hade ju bara inom situationstecken men du hade ju inte någon mer än innan då. Nej det hade jag inte. Ingen som du kunde backa upp och få ridning i dig liksom.
0: Jag funderar på om det var någon jag red. Det tror jag är en bra grej annars att, att kanske ha en äldre och en yngre häst. Det var ju lite tanken från början faktiskt att jag skulle kanske ha kvar men jag tyckte det var jättesvårt att ha två hästar. För att det blir alltid, för mig i alla fall, att man la fokus mer eller mindre på den ena. Mm. För att ja, det hade det varit jag skönt att, att fortsätta tävla henne ett tag. Och kunna plocka lite erfarenhet
1: som du kunde över till ninnan kanske. Exakt. Du red villen en del. Ja, just det, det gjorde jag. Och semlan red då.
0: Ja, det gjorde jag. Jag
1: vet inte om det var i samma veva.
0: Jag red nog ville då och semlan red jag, i början när jag skaffade prick. Ja. Jag gjorde jag. Ja, okej. Okay. Ja, ibland. Ja, man bara så här fräscha upp sin ridning. Liksom. Så nej till unghäst igen helt enkelt? Ja, det kommer inte att hända. Jag skulle nog köpa mig en ganska färdig häst alltså. mm. nästa gång. För att det är för mycket jobb. Mm. Och jag orkar inte det igen. Mm. Men det finns ju väldigt mycket fina unghästar. Och det finns mycket, mycket hjälp att få. Och det är inte helt fel att lämna vägen häst på... Tillridning eller inridning om Nej. man inte känner att man har kunskapen själv. Och det tror jag är ganska bra att man kanske fort analyserar och tänker på när man köpt sig en mm. Klarar jag det här? Nej, det gör jag inte. Men man tar hjälp mm. omgående. Hur känner du då? Vill du skaffa en unghäst igen nu då? Absolut inte. Nej.
1: <laughs> det beror på att vi pratar om unghäst. Men att rida mm. in en häst eller skaffa ett föl. Ja, jag har jättegärna ett föl. För de är jättegulliga. Mm till som inte är gulliga längre. så kan någon annan få ta hand om det. Skättlandsföl kanske. Ja. ja Skättlandsponny. Sjukt bra. Ja, jag tycker muffin kan få föl. Så uh. kan vi döpa dem till cupcake.
0: Ja, men det är så smidigt. så kan man bara liksom ta det här lilla fölet och flytta det. Ja. Typ med händerna i princip. Nej, men
1: bära på den när den inte vill gå på transporten <laughs> liksom. Ehm, och jag det skulle henne. väl kunna tänka mig, ja, men, kanske någon gång framöver ha en, en lite häst. Men jag kommer aldrig, tror jag, någonsin skaffa en ung häst eller försöka rida in den hästen. igen för det, jag tycker inte att det är kul
0: Nej. Man det är liksom
1: inte det jag vill hålla på med. jag tycker att det är kul att ja, men hålla på med markarbeta och trimma och bygga muskler på hästar och det är ja. mm. nej det är inte min grej nej. sen ser jag upp jättemycket till människor som kan rida unghäst på unghäst och anpassa sin ridning eller där hästen anpassar sig till deras ridning men det är inte för mig
0: nej det, det kan jag förstå alltså det, man, man blir lite trött på det Ja.
1: och jag har blivit för rädd ska jag väl säga också mm. Efter att jag har haft unghästar som har rest sig och gått över till exempel.
0: Nej, jag anledningen till att jag inte vill det är nog mest för att det tar sån tid tror jag. Jag, jag orkar inte den resan igen. Även mm. om jag har haft väldigt snälla unghästar. Nej, det, det tar för lång tid. Ja. <laughs> jag orkar inte det. Mm. Ha, har du någon ute den här veckan? Ja, men det har jag faktiskt. Är den
1: kopplad till unghästar? Ja, kul. Lite faktiskt. Shoot.
0: Men förra veckan så pratade vi om lite olika ord. Eh, vi nämnde ju typ, vi fick ju någon fråga om varför det heter just vallack och lite sådär. Och då började jag fundera lite på ja, men lite olika ord och eh, började läsa om ordet remont som är förknippat för just nu det kommer till unghästar. Yeah. Eh, och ordet kommer från franskans remonte som bland annat, bland annat betyder förse med nya hästar. Okej. Okay. Och ordet innebär då alltså en, att det är en häst som genomgår grundläggande utbildning. Ursprungligen så användes begreppet remont i Sverige till en häst som införskaffades till krigstjänst innan att utbildningen var avslutad. Till krigsmakten så skulle man då köpa in hästar som var minst en höjd på 147 cm bakom sadeln och vara mellan 3 till sex år gamla. Okej,
1: okay. okej. Hm.
0: Det hästar som skaffades till krigstjänst och som var för unga för att omedelbart komma till militärförbandet blev först sända till en remontepå. Där de stannade i ett år.
1: Remontepå.
0: Ja. Är det typ ett stallfunghästare? Ja, det skulle man kunna säga faktiskt. Och de ryttarna som red in och tränade hästarna kallades för remontryttare. Och det ansågs vara särskilt duktiga ryttare inom armén. Sådana som kunde utbilda de unga hästarna Exakt, ung som vi mm. säger idag. Den första remontdepån i Sverige inrättades vid Strömsholm 1885. Det sen innebar många fördelar för remonterna. De fick vänja sig vid andra hästar och fick under två sommar gå på bete i Stora Hager. Vidare fick det regelbundet motion och vande sig vid att vara ute i kallt väder. Under hela depåtiden så skedde kontinuerlig besiktning av remontens kondition. Under depåtiden drabbades unghästarna ofta av smittsamma djursjukdomar som kvarka och ringorn. Vilket faktiskt var till fördel. För att därigenom så blev många hästar immuna mot det. Ja, Ja, de blev immuna mot det. Och det, var väldigt, det sågs väldigt ja, men fördelaktigt när de... Senare skulle sätta in i tjänst. Liksom.
1: Jag tänker också att det kanske var fördelaktigt för att de fick det så unga också och hade ett ganska bra immunförsvar.
0: Exakt. Eller den äldre hästlåten. Ja, jag skulle tro det. Och, ja, nej, men vi har ju många, eller vi har haft många remontepåer som det kallades. Ungest utbildningsstall. Mm. Och, och vi har ju två stall som är ganska nära oss här i Kalmar. Vi har bland annat en som var på Björneslott och en som fanns på Ottenby på Öland. Okej, spännande. Ja, det var det vi hade den här veckan i Beckas faktaruta. Bra där. Ja.
1: Jaha, då har vi kommit fram till veckans övning. Ja. Ska vi börja med att utvärdera förra veckans övning?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Ja, jag började ju med att rida dina serpent nej inte Serpentin, åt, åttan med Ja, men precis. Gjorde jag på båda hästarna. Ja. Eh, mackan finns det mer att önska. Får tröna vidare på den. Mm. Trulle gjorde den väldigt trevligt. Ja. där fick jag passa på så att den inte flöt för mycket. Bara.
0: Mm. Men den var bra. Den var mycket. väldigt lösgörande. Ja.
1: Eh, och man får känna verkligen om de är jämna i båda hållen. Mm. Det var jättetydligt. Mm.
0: Jag sa att jag skulle testa min egen egna övning, men det har jag faktiskt inte hunnit. Men jag funderar på om jag ska... Kanske ta och göra det efter det här, den här podden. Gör det. Ja, det så du ska ut och rida då. Ja, jag tänkte det.
1: Och sen så gjorde vi bomövningen. Ja, det gjorde vi. Det var ju alltså tre bommar, som det var längre emellan. Och galoppbommar då. Mm. Och som var lite för långt emellan alltså Precis. Och tre galoppbommar som var lite för kort emellan.
0: Ja, och jag började ju med att lägga ut alla de här bomarna, mjuka bomarna. Och Frida <går> märker att jag har lagt dem väldigt långt emellan. Jag vet inte hur du stegar men det var ju typ fyra och halv meter emellan
1: på <laughs> de långa bommarna.
0: Nej men jag tänker så här, alltså en meter är långt. Så då tänker jag ett stort stegkliv framåt. Liksom.
1: Ja hoppar det liksom framåt. <laughs> för jag har märkt att när jag rider dem på mackan som aldrig liksom får ja, men det är aldrig för långt på en distans. På ja, men någon, det kan, vara för kan kort.
0: inte sånt där. Alltså. Jag tyckte att det är så bra ut. Ja. <laughs> men, eh, vi... När jag inte
1: ens fick fram mackan på de långa bommarna. Jag vet. Då kände jag att det är något som inte stämmer. Så då fick Bäcka mäta om. Men då vill inte ens du erkänna att du hade gjort fel. Du bara det mäter.
0: Nej men jag, grejen var att jag var extremt jävla noggrann när jag mätte. Och det var jag. Men antagligen så var mina kliv väldigt långa bara. Ja. <laughs> men vi märkte ju ganska fort att... Eh, vår ribana var lite liten för övningen. Alltså så som övningen var tänkt från början. Ja, egentligen. vi fick
1: göra lite annorlunda svängar. Ja. Men det var väldigt bra för gud vilka omhoppningsvängar vi fick träna på.
0: Ja, och det blev egentligen en svårare övning än vad var från början. Ja, det var det, vart det. Det, vart det. För vi fick rida den Vi rida den
1: som ytterkant liksom, och vände upp på dem. Ja. Och öka och minska. Mm. Jag gjorde den på mackan och du gjorde den på nynna. Mm.
0: Gjorde jag. Och det... Jag insåg att det är väldigt roligt med bomar.
1: <laughs> ja, alltså det är en sån himla skillnad när du rider bomar
0: idag från. Förr för förr är du lite
1: som annan bom som att du skulle hoppa hinder.
0: Ja, jag vet. Lite, jag kunde nog bli väldigt lätt så flaxig och lite så, här... Jag slutade nog tänka lite på min sits tror jag. Ja, men du nästan tryckte av henne
1: över en bom så det var liksom som att hon skulle hoppa. Ja, och det gjorde hon ju också ja. förut. Ja, och nu rider du bara på en bom som att den finns knappt där.
0: Nej, jag tänker galopp, galopp, galopp. För ja, att bara fortsätta galoppera och inte, liksom att, oj, nu kommer det en boom. Så fick ju lära dig lite tekniker att lägga
1: henne nära till exempel för att inte få så stort det ut. Då.
0: Ja, det, det har jag liksom aldrig tänkt på innan hur, hur man liksom ens gör. Men eh, det gick ju faktiskt väldigt bra.
1: Alltså, hon var ju så fin. Ja. Nynä, jag var helt imponerad av er. Ja. Och så gjorde hon världens finaste byte i galopp också. Ja. Och det har inte hänt innan.
0: Nej, jag var lite förvånad för att. Frida trodde att jag inte lade märka till det. Men det gjorde jag. Men det, var liksom, det kom så här. Precis när, när hon gjorde bytet så var det. Ja men nu ska jag sökta av att byta galopp. För att det brukar jag alltid behöva göra. Men sen bara. Men vad
1: fasen hon har ju rätt galopp. Ja jag tänkte att nu kommer det komma. Nu ska du sökta av att byta. Liksom. Och så mm. plötsligt bara går ner att galopp. Och jag såg. Ja, det var sånt där byte som inte märks. Ja, ett, sånt det,
0: ett sånt fint, fint byte.
1: byte. Ett sånt rent och fint byte. Ja. Ja, hon var så duktig. Det var... Jag sa till och klappade dig själv och hästen.
0: Ja, men det gjorde jag. Jag var jätte, jätteglad efteråt och har faktiskt fortsatt att rida lite på Bomma. Mm. Red på bommahamn och även logerat på Bomma. gjorde jag i i, i, i föregår. Mm. Mm.
1: Och jag så. gjorde övrigen med mackan också. Mm. Mackan var väldigt fin första fyra-fem gångerna men sen är det ju som vanligt med mackan. När man har gjort så många repetitioner så tycker mackan att nu ska det gå jättefort. Mm. Så då får man plocka ner honom. Men han var trevlig också. Mm. Ha, nästa veckas övning. Ja. Vad har vi förberett där? Om
0: ja, en veckans övning för dig kommer handla om förvänt galopp. Nej. <laughs> nu ska vi testa det tänkte jag okay. eh, Och jag har hittat en övning i Hipssons eh, dressyrserie, en bok här då Som heter Rakriktning och samling okay. Och då är det på sida 32 och 33 <laughs> Och då är det eh, Kira Kyrklund som har eh, presenterat en, eh, en övning Som är eh, typ den enklaste förvända galoppövningen som finns Bra Skulle jag säga det låter man, bra. Ja, <laughs> vi börjar där liksom. <laughs> Nej, men man rider eh, ja, men, rättvänd längs med hela fyrkanten. Sen så på långsidorna så börjar du med att göra en liten böj inåt mot eh, mitten. Okej. Okay. Alltså inte hela vägen in till mitten för det blir en väldigt lång böj. Men att du rider som en kurva från eh, ja, men, ena, en, ena början av långsidan till slutet av långsidan så det blir som en sväng utåt liksom, och sen tillbaka eh, och sen så rider du i, fortsätter du i rätt vänd och sen gör det likadant på andra långsidan att du svänger ut galoppen ut mot mitten inte hela vägen ut till mitten för det blir väldigt liksom, brant kurva vad man ska säga och sen tillbaka i den här kurvan så blir det ju en tillvänt. förvänd galopp precis. Ja. då rider det liksom i som man säga? Fel galopp. Fast det låter som det en lag om början att testa på. Ja, men jag tänkte det. Och jag tänkte att vi börjar att du får eh, göra den övningen. med Prova den på trulle och mackan om du vill. Mm. Och sen att du får sitta upp på nynna. Och så kan vi göra lite annan för vän andra, mm. lite, lite andra övningar. Så lite, för lite känsla galopp. för den här Ja, men, men precis. För det är lite... Man sitter ju faktiskt i... En felaktig galopp kan man ju säga. Fast det, det, det är rätt. Man, man mm. vill, man, alltså det, för, för dig, om du har bestämt dig att det ska vara en felaktig galopp, så är det ju förvänt galopp. Typ. Ja, jag förstår. Så att, ja, vi börjar då. Spännande. Mm. Ja. Vad ska jag göra? Då?
1: Du ska få göra en övning som finns i en annan Hipsan bok. Som mm. heter Styrka, kvickhet och lidnad. Uh -huh. Det var lite roligt för den är på sidan 32 och 33. Nej, samma. <laughs> och den här heter då Kul bana även för unghästar. Uh -huh. Så den här veckan ska vi på bana. Nej. Nu börjar vi utmana varandra Nej, men på riktigt. Så att vi ska börja med att hoppa lite på bytspår med Som en liten miniserie. Uh -huh. Med bommar och nästan som små studs skulle man kunna kalla det och sen så ska vi hoppa som en liten fyrkant som ja, det blir en typ en liten studsövning eh, och syftet här är ju då lidnade gymnastik och för att få dem smidiga och sen är det en bra övning också för att hästarna får självförtroende eftersom att själva hoppningen är ganska lätt mm. så att vi ska sätta upp lite små hinder den här veckan och nynna ska få lyfta på tassarna
0: men om du säger som en fyrkant, hur tänker du då? Eh,
1: den kommer vara som en fyrkant på mitten så att du kan ta den från olika håll okej okay om du vill läsa mer om övningen så finns den till Lydnad.
0: Ja men det blir
1: spännande. Och jag har faktiskt beställt en ny hipsombok också.
0: Nej, bommar.
1: Oj, så det skulle vara typ 32 olika bomövningar. Oj. Ja. Så vi ska prova allt.
0: Det ska vi absolut göra. Jag har ju också lite bomövningar i en av mina böcker, mm. insåg jag <laughs> i ja. min dorsybok. Ja, men, det är bra. Ja, det är det verkligen. Ja,
1: vi Kul. återkommer med resultat. Ja, men det gör vi.
0: Ja. Då är det dags att knyta ihop säcken för den här gången.
1: Ja, det var lite kortare avsnitt idag än vad vi brukar. Ja. Så ni kanske har sluppit två skavsår i öronen idag. <laughs> typ så. <laughs> Några kanske blir nöjda. <laughs> jag skulle jättegärna vilja ha så erfarenheter av folk med unghästar.
0: Ja, ja, okay.
1: jag, jag är ju så här hemskt människa, men jag tycker att det är kul att titta på så här fails. Ja.
0: Det behöver inte vara kopplat till unghäst. Men... Nej,
1: men mycket är ju det tyvärr. Ja, det det. Så har ni någon fail oavsett om det är en unghäst eller inte så skicka gärna det. Ja, det är roligt roligt att höra jättekul. vad ni har varit med om. Mm. Det tar vi tacksamt emot. Ja. Och sen så återkommer vi nästa vecka.
0: Ja, men jag tänkte vad, vad kan lyssnarna nå som de vill? Jag glömmer alltid det. Ja.
1: Du. <laughs> är du ny här och känner att du vill följa oss Så hittar du oss på Instagram Där heter vi Hastsekten
0: mm. Och vi finns även på Facebook Där kan man skicka meddelanden till oss Hästsekten, Hästsekten heter vi där. Och
1: vill ni skicka ett meddelande så går det bra Att göra det på antingen Instagram i DM Eller på Facebook då. Mm. Eller så kan ni mejla oss till mm. Precis. Tack för att ni har lyssnat
0: Ja, tack så mycket Hej <laughs> då. Hejdå, Hejdå.